0: Estamos no ar? Estamos ao vivo! É isso aí, CX Generation, começando agora diretamente de Israel. Como assim, Karen? Você está em Israel? Sim, novidade que temos aqui no podcast. Contei no episódio passado, vou contar agora de novo se você ainda não ouviu o episódio passado. Me mudei para Israel, então agora o podcast é internacional. Bom, para a gente começar com uns agradecimentos especiais aqui nesse programa. Então, eu queria agradecer a People Experience, nosso parceiro aqui oficial da segunda temporada, que tem nos ajudado e muito, que são uma plataforma de mapeamento da jornada do cliente. Não sabe o que é isso? Volta lá no episódio 18 que a gente tem, A gente explica com calma e paciência o que é a jornada do cliente, como mapear. E aí fica a plataforma para vocês, gratuita e brasileira, em português, para você poder usar e mapear a sua jornada e exercitar como é que funciona isso. E eu queria também te pedir, se você gosta do podcast, está entrando já, acompanhando, vem vendo a gente lá desde o início, vendo o nosso crescimento... Segue a gente aqui no Instagram, no YouTube, Facebook, LinkedIn. Traz pra gente esse engajamento que as plataformas gostam para poder levar esse conteúdo para mais gente. No Spotify também dá para você tanto seguir quanto avaliar. Então deixa a sua avaliação. Coloca aqui no Instagram o coraçãozinho pra gente saber que você está gostando. Então deixa pra gente o que você está achando pra gente poder seguir fazendo esses conteúdos com muito amor e carinho para você. Bora para pauta? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation, podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman, a apresentadora desse podcast. E para o tema de hoje, eu vou te fazer uma pergunta... Você sabe o que é VOC? Sabe o que significa essa sigla? Voz do Cliente, Voice of the Customer, uma sigla em inglês. E é um tema dentro de Customer Experience que a gente vai conversar hoje. Uma pessoa super especial, também produtora de conteúdo aqui na rede social, no LinkedIn, agora no Instagram também. Quem será? Denilson Marcelino para entrar aqui com a gente. Ele trabalha no iFood com Voice of the Customer. Então, Denilson, bem-vindo. Vamos ver se o convite deu certo. Opa! Tudo bem? Entrei. Ei,
1: Ixi. tive um acidente aqui. <risos> tudo <risos> estou bem. Tudo Caiu o celular do
0: suporte.
1: Caiu, encaixei de Não, novo. Não, acontece.
0: <risos> e aí, como é que você está?
1: Ah, eu tô bem. Estou bem, estou super feliz aí pelo convite também, da participação. Bem animada aí pela conversa. O
0: convite O convite na verdade foi teu, né? Vindo aí... Ai, Karen, quero, quero poder participar do teu podcast E trazer as experiências do iFood Eu fiquei super feliz Dando spoiler então. pro pessoal Então eu que te agradeço Por estar aqui participando Como é que você tá? Como é que você se sente agora? Entrando num podcast Sei que você já participou de alguns outros também
1: Olha, ao vivo e no Instagram é a primeira vez. Ah, é então... a primeira vez. <risos> Acho que fica assim, por na barriga, né? Diferente. É, é
0: diferente.
1: Mas tô animado, viu? A gente se prepara um pouco antes, relaxa, medita.
0: Almoço, uhum. que é o horário
1: de almoço, né? Acho que é diferente de Israel, que deve ser um pouco mais tarde. Sim. Então, acabei de almoçar também, tô bem. Bora para esse papo
0: então, aí. Então, comer agora, tá num é clima isso. mais de <risos> descanso, vai dar certo. É isso. Amém. E... Amém. Legal. Para o pessoal que está entrando agora, a gente vai falar sobre Voice of the Customer, VOC, essa sigla aí, entender o que, que ela significa, como é que é o trabalho do iFood, como é que é o trabalho do Denilson nisso. Peraí, 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 que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho dois recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é, para você que está chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que, que se trata esse podcast, relaxa que tem um episódio zero preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que tá com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim, é só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os dois recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais. O que que é? voz do cliente, o que, que é a importância de voz do cliente para a gente começar introduzindo, como é que você definiria isso?
1: Hum, olha, eu acho que existe ali aquela, aquela definição né, mais, de, mais acadêmica e tudo mais, e ela é importante, inclusive ela fica super disponível dentro da rede, mas quando eu penso assim, propriamente no Denilson, o que, que é voz do cliente para o Denilson, pela minha experiência aqui, é muito você pensar o cliente de uma forma mais estratégica, assim. Então, o VOC é quando você olha para o cliente com, com um olhar, não só ah, o cliente é importante para mim, tudo bem, um olhar muito individualista para o cliente, mas é pensar o modelo que você estrutura esse trabalho de feedback do cliente e esse trabalho de aproximação do cliente no final do dia. E, e assim, Karen, se eu até puder dar um exemplo para talvez acho que claro. contextualizar isso de, um, de uma forma um pouco mais legal, é, tem algo que me marca muito, assim por experiência pessoal, eu trabal... eu morei, até os meus 27 anos, eu morei praticamente no mesmo quarteirão, sempre, é, no mesmo bairro, então nasci, cresci, etc. E todas as minhas lembranças, por exemplo, comprando pizza, eu comendo pizza com a minha família, foi no mesmo estabelecimento, foi na mesma pizzaria. Então, eu fui crescendo, fui passando por diferentes fases, mas aquele hábito de consumo, ele continuou. Então, sempre que eu precisava de comprar uma pizza, eu tinha conexão com esse lugar, por mais que com o um tempo você vai experimentando outros. Quando eu tinha meus 27 anos, eu noivei, aí fui morar junto com a minha esposa, a gente mudou para um bairro vizinho, e naquele momento eu senti falta daquela pizzaria. Por mais que eu ainda conseguiria pedir ela pelo próprio iFood e tudo mais, mas já não era mais aquela conexão que de vez em quando passa na frente, e etc. E ela já tinha um hábito diferente, eu confesso que não era a pizza mais gostosa que existia, e no final do dia... Eu ainda sentia falta, mesmo comendo uma outra pizza, e nossa, que saudade daquela pizza que me marcou por tanto tempo. Eu senti essa falta. Essa loja nunca sentiu minha falta. Porque a coisa que ela mais fazia quando eu ia comprar, naquela época ainda antes do iFood, né então, tô revelando um pouquinho aqui a idade, quando você ia pedir, você ligava na pizzaria naquele tempo e a primeira coisa que eles pedem é seu telefone. Eles tinham meu contato, eles nem sentiram minha falta quando eu saí. Eu tinha uma relação de mais de duas décadas com ele de uma compra frequente. Eu era um cliente fidelizado, eu tinha uma conexão com aquela marca. Ele não tinha comigo e, com certeza, eu não sou um cliente substituível de uma forma rápida para ele, mas ele não percebeu a minha saída. Ele não sabia quem era o Denilson, assim, no final do dia. E eu acho que isso representa muito quando você olha para o cliente de uma forma estratégica, porque se você tem invoque, uma estratégia bem definida, empregada, invoque é um desses modelos, talvez existam outros, mas com o olhar para o cliente, esse olhar de personalização, esse olhar de pensar o cliente de uma forma mais ampla, provavelmente você teria sentido não só esse essa mudança mais abrupta, que seria o churn, mas você teria sido suscetível a perceber todas as mudanças que aconteceram ao longo dessa década, porque eu mudei muito. Em algum momento eu pedia pelos meus pais, depois eu comecei a pedir por conta própria, depois eu comecei a experimentar outros sabores, e ele com certeza ia percebendo essas mudanças minhas de hábito de consumo para conseguir personalizar ainda mais ali a experiência que eu estava tendo. É, e não é um caso isolado, tá? Eu tive a felicidade já de assistir presencialmente uma palestra do,
0: do professor Fábio Mariano,
1: ele é PhD aí nessa área de antropologia e tudo mais, e amplamente aí ele divulga alguns conteúdos no LinkedIn. E eu lembro que nessa palestra, algo que me marcou muito, ele tava falando assim, gente, a gente fica lendo esses cases aí, tipo Disney, alguma coisa assim, né? E ele falou, olha, eu vou te contar a realidade do cliente brasileiro aqui, através de uma visão social propriamente. E aí ele trouxe alguns dados, assim, das pesquisas que ele já tinha realizado de campo, olhando com um o público classe C, classe D, e aí ele teve uma história que me marcou, ele colocava num telão, assim, a foto dele, tomando um cafezinho na casa da pessoa e tudo mais, uma casa relativamente simples, humilde, e aí a pessoa contou para ele, assim, ele, ele contando, né, e, e aí passou tal tá licença aqui poética para falar sobre isso, Mas ele dizia assim, olha, essa aqui é a fulana de tal. Tipo, essa aqui é a Karen. A Karen é o seguinte, ela estava me contando que ela vai há mais de 10 anos, toda semana, no mesmo supermercado. A Karen, ela sabe onde está qualquer produto que você perguntar dentro daquele supermercado. Você perguntar, olha, onde fica o vinagre? Ela vai te indicar o corredor. Ela sabe onde fica, ela sabe os preços do vinagre, ela sabe quando aumentou. A Karen, ela sabe, por exemplo, quando mudou o gerente da loja, quando a loja foi reformada a última vez, quando trocou o dono porque uma rede comprou, ela conhecia tudo o mercado. Ela falava, eu sou cliente do mercado, mas eu vou lá toda semana, 10 anos, e quando eu entro lá, eles não sabem nem meu nome. Eles não sabem nem quem eu sou a Karen. Isso, assim, é uma mensagem muito forte que eu vejo passando do outro lado. E quando eu olho da importância de VOC, ou o que é VOC no final do dia, ou de pensar o seu cliente de uma forma estratégica, eu fico justamente olhando e falando assim, gente... É sério, você precisa identificar os seus clientes, essas suas personalidades de cliente que você tem dentro do seu negócio, entender quem são as mais importantes para que você consiga trabalhar-os a partir daí. E e eu acho que é muito esse caminho, a definição que eu traria por experiência para você com esses dois cases, tá?
0: Então, para tentar botar em palavras mais palpáveis, para eu tentar entender também, junto contigo.
1: Tá, Vou aqui
0: é a gente tentar trazer a voz do cliente para dentro da instituição. Mas não só a voz dele, ele se reconhecendo como cliente, mas é saber, você conseguir categorizar cada cliente de acordo com, digamos assim, cada cliente vai ter seu nível de importância dentro do negócio. Você era um cliente... Nossa.
1: É isso? Nossa, perfeito. É exatamente isso. assim, você Não basta você ouvir o cliente, Opa, vou sair por aqui hoje, vou para, sei lá... Se... Se o meu negócio é uma loja, vou ficar lá ouvindo um monte de cliente que passar lá hoje e está tudo bem. Pense, por exemplo, no ambiente de padaria, que de manhã ele vende café da manhã, na hora do almoço ele está vendendo refeição, chega de noite ele está vendendo pizza. Provavelmente o teu cliente de café ele tem uma recorrência, ele tem um estilo de compra, ele tem uma ocasião, ele tem um modelo de pedido que é muito diferente do cliente da pizza. Talvez ele compra todo dia café, mas nunca experimentou sua pizza da noite. É, você conseguir olhar para a VOC é você conseguir justamente personificar essas diferentes esses diferentes clientes que existem e pensar de uma forma estratégica ali quais são os problemas específicos de cada uma dessas jornadas de experiência que você tem ali do outro lado. Então, é, tem uma frase que diz meio assim, né? é, cada experiência, ela é única, complexa, é, multidimensional e heterogênea. E eu gosto muito dessa frase, assim, porque ela mostra, enquanto mais você conseguir personificar a a o seu cliente dentro de VOC, eu acho que melhor ainda você vai conseguir construir é, uma solução que atenda às necessidades dele.
0: É porque cada experiência do cliente, bem ou mal, é a percepção que o cliente tem de cada interação que ele tem com a marca, não só com a marca específica específico, né, mas com todo o ambiente que envolve a marca. Então é muito difícil você tentar colocar o que, que é a voz de um cliente que é para mais clientes, sendo que a percepção é única e individual, então é, é um bolo assim que fica na cabeça, pelo menos na minha cabeça, de como é que a gente traz esse conceito para a prática, porque é, envolve tudo de CX, né? você estudar mapeamento da jornada, é você estudar parte de pesquisa, então envolve um monte de coisa, mas então VOC é eu entender quem é meu cliente dentro da minha loja, o que ele tem de percepção da minha loja, da minha marca, não loja necessariamente, e tentar levar para ele... Por exemplo, no teu caso, é considerar ele o tão, quão importante ele é para você e o quão importante você é para ele. Então, é, é tentar fazer essa essa consideração dos dois lados, né? Não só o cliente te considerar, exatamente. mas você também considerar aquele cliente.
1: Nossa, exatamente, Karen. Na, na minha cabeça, assim o caminho de foco é justamente esse. assim Você conseguir segmentar é você conseguir ter um olhar mais personalizado e entender cada cliente quando você entende essa diferença entre os clientes, você consegue oferecer soluções específicas dentro, pra, dentro de cada perfil de público ali. Nem tudo que você vai fazer vai atender todo mundo, assim mas às vezes você vai fazer alguma coisa, construir que atende um público específico, que é super importante.
0: Uhum. E por que é importante? Vamos, então, puxar a tua fala. Por que, que é... Tem importância e é... acaba ficando claro depois do que você fala, mas para deixar mais claro ainda, por que é importante?
1: Nossa... Acho que a primeira coisa assim, é que o cliente quer ser percebido. Eu acho que quando eu me coloco no lugar do cliente, é importante para mim ser reconhecido. Se eu sou um cliente que compro, te recomendo, sou uma pessoa que fala bem de você o tempo todo, eu não quero ter uma relação de completo desconhecimento de quem é a Karen e te enfiar num bolo lá, sei lá, e falar, poxa, a Karen é uma entre 60 milhões de pedidos que a iFood faz por mês, tem um lá que é da Karen. Então não é isso, eu preciso de saber que aquela pessoa tem nome, tem endereço, onde ela está, isso, obviamente, dentro do nosso negócio é possível, talvez para o seu negócio de uma forma um pouco diferente, mas essa clusterização permite eu entender a Karen e permite também eu, como negócio, saber o que eu preciso de melhorar para eu trazer a Karen mais para perto de mim, Para eu aumentar a recorrência de consumo de Karen, para eu conseguir atender necessidades para que a Karen troque seus hábitos alimentares e peça mais, por exemplo, dentro do iFood e construa cada vez uma relação ali não só de com karen mas também que impacte todo o redor da Karen. Porque a Karen vai começar a falar do iFood na rede dela, a Karen vai começar... Olha só, a Karen é uma influenciadora, tem, tem um podcast aqui. Que chato seria se hoje você entrasse aqui e falasse um monte da nossa marca. Então, e, e o inverso, se a gente conseguir te perceber, conseguir te entregar uma experiência que atenda a tua necessidade, com certeza eu vou ter o um, um resultado inverso nesse momento, que você vai estar influenciando diversas pessoas aí que estão nos assistindo, que ainda vão nos escutar nos episódios futuros, a estar é, conhecendo o nosso produto e tudo mais. Então, não tem como, assim, no final do dia, você separar muito essas coisas, assim, tipo, a experiência ela acaba não sendo uma opção, sabe? Ela é uma parte essencial do crescimento do negócio. Mas ela não pode ser empregada de um olhar assim, tipo macro o tempo inteiro. Tem coisas que você precisa de atender necessidades específicas para que isso reflita ali no seu resultado geral do negócio. Assim.
0: Uhum. E por um lado, não dá para fazer isso com todo mundo, né? Porque tem clientes que são realmente estratégicos. Por exemplo, vou usar meu caso, mas não sei se aplicar o iFood tá em bom. si. Mas eu como influenciadora, aqui trazendo conteúdo, se eu... Tenho uma percepção positiva do iFood eu sou uma consu... Agora não, sou, não, não tenho como ser consumidora do iFood né? Mas se chegar aqui em Israel, serei Mas eu como consumidora do iFood pensando quando eu morava no Brasil Eu como consumidora e como uh, comunicadora Se eu tenho uma percepção positiva e eu sou reconhecida pelo iFood Eu tenho uma possibilidade de divulgar mais a marca de vocês Porque eu sou uma cliente estratégica Mas se eu sou uma cliente que não sou tão estratégica, é possível fazer essa personalização também? Mandar, às vezes, alguma coisa mais personalizada, né? Eu vou deixar você dar os exemplos que o iFood faz. Mas como fazer essa personalização? Se faz sentido fazer personalização para clientes que são menores, que não são de tamanha proporção?
1: Tá. Eu acho que aqui tem um ponto, assim, que é... é... A personalização... Nesse momento, ela está muito mais assim de segmentar a base para a gente conseguir entender os problemas que existem dentro de cada, dentro de cada persona desses clientes e para a gente conseguir responder ali e tratar esses problemas por etapa. A gente não consegue resolver tudo o tempo todo e etc. Então, acho que a, a forma de personalização é essa. É óbvio que aqui, quando eu trago o exemplo da cara é cara, influenciador e tudo mais, etc., isso tem um grau de importância mas não significa que o que eu estou querendo dizer no final do dia é assim. Eu preciso de identificar os meus clientes que são influenciadores para que eu mande um kit para eles para fazer uma média com a marca e tudo mais. Acho que isso é, na verdade, o inverso de pensar estratégia no final do dia, apesar de talvez em algum momento fazer sentido, enfim, aí acho que vai entrar muito mais em marketing e tudo mais. Eu acho que pensando numa área de voc, quando eu falo em personalização, e vou trazer para a realidade do iFood assim, quando a gente pensa nos clientes iFood, acho que é até legal desse disclaimer aqui. É, o iFood tem três clientes principais, assim, a gente tem outras BUs e tudo mais. Que que é mas meu? os nossos três clientes principais é, é a unidade de negócio que tá. a gente tem, né? É, e aí, por exemplo, o iFood agora tem o cartão de benefícios. Uhum. Então, isso é, tem, é um outro mercado. assim. Mas olhando para o nosso negócio principal, que é o Cora, onde a gente fica inserido como área, que é o delivery propriamente, você. Tem um cliente ali, assim, só na primeira macro segmentação, você tem um cliente ali que é o restaurante, é o lojista que está produzindo, você tem um segundo cliente que é o entregador que vai fazer essa, essa conexão ali do produto, você tem já um terceiro cliente com a terceira necessidade completamente diferente, que é aquele que está comprando o nosso aplicativo e está recebendo, no caso a Karen, quando morava aqui no Brasil, que ah. se enquadra nesse, nesse cliente aqui. Só equilibrar isso aqui já é uma dificuldade para a gente, já é uma primeira segmentação, são necessidades completamente diferentes entre cada um deles. Às vezes, se eu pesar demais para resolver um problema aqui, pode ser que eu acabe gerando fricções e interferindo na experiência dos outros dois. Então, fazer esse balanceamento também do outro lado é importante. E quando eu pego isso e faço essas segmentações, é muito mais para entender os impactos dos problemas dentro dessas segmentações, dentro de cada grupo. Vou dar um exemplo para você de restaurantes, tá? Acho que esse exemplo é legal te contar. Quando a gente teve a pandemia, os restaurantes fecharam, logo que começou, né? Eu estou falando daquele início, obviamente, a gente já está vivendo a pandemia. É, quando os restaurantes fecharam, a gente tinha um grupo de restaurantes que já estavam no iFood, tem grupos um grupo de restaurantes que já nasceram trabalhando com delivery, mas a gente teve um grupo de restaurantes que entrou a partir daquele momento e se digitalizou através do iFood naquele momento ali. Falei, Poxa, não tenho mais como vender presencial, preciso de ter como ganhar dinheiro, vou vir para cá. É, e aí eu vou trazer um exemplo muito específico de uma, cliente, de, um, de uma proprietária de restaurante que a gente conversou, que numa pesquisa que a gente fez, ela respondeu, era uma pesquisa de NPS, ela respondeu como um detrator falando que... Ela estava investindo, ela tinha entrado, aliás, que ela estava investindo, mas não estava vendo retorno do investimento dela, que ela não estava tendo as vendas que ela esperava que teria e tudo mais. A gente foi entender o que estava acontecendo a partir daquele comentário, em inteligência artificial, tem todo um trabalho por trás, mas quando a gente captura esse comentário, a gente fala, poxa, vamos fechar o loop aqui e entender o que está acontecendo com esse cliente, porque ela era um recorte de um outro grupo que era justamente esse grupo que entrou na pandemia, mas ele já tinha, ela já tinha uma clientela fixa. Ela já existia como marca há muito tempo. Existia já algumas décadas que ela estava inserida, ela vendia lanche em frente a uma estação de trem aqui em São Paulo. E ela e ela falou, olha, quando fechou tudo, eu entrei no iFood, o iFood não estava me trazendo o volume de vendas que eu tinha antes, ela queria essa compensação de uma construção que ela fez ao longo de anos, ela achou que ia ter tipo muito rápido. E para fazer isso funcionar, qual que foi a dinâmica de negócio que ela utilizou ali? Ela chegou e falou, olha... Aqui na minha loja, eu ofereço para os meus clientes um cartãozinho, quando eles vinham fisicamente, que a cada lanche que eles compram, eu faço um carimbinho e a partir de uma quantidade de lanche, sei lá, 5, 10, ele ganha um lanche grátis. A gente tem isso dentro do iFood e oferece para os restaurantes essa forma dele contratar esse serviço para disponibilizar para os clientes dele. É um cartãozinho de fidelidade digital. Só que quando ela chegou nesse ambiente iFood, ela estava num no ambiente novo, aqueles clientes que compravam dela não necessariamente são os mesmos, ainda mais se você entender a realidade de quem vem ali numa estação, provavelmente as pessoas moravam distante, chegavam ali, consumiam dela em algum momento, sei lá, algum momento de deslocamento, trabalho, enfim, e não eram os mesmos clientes que ela ia encontrar ali naquele ponto fixo, está todo mundo em casa, nas suas casas, então agora ela está vendendo só para a região, talvez nem todo mundo conhecesse a marca dela e tudo mais. É, aquela promoção que ela estava ofertando para os clientes dela que e que dava resultado na loja dela, não está dando resultado aqui, nesse momento. Mas ela está investindo nisso. Ela está olha, eu estou aqui disponibilizando recursos um recurso para fazer isso e eu não estou vendo as vendas, não está não tá funcionando. Esse iFood aí é, é conversa fiada. Quando a gente consegue identificar esse comportamento e aplicar ali algumas coisas para ela para explicar, olha, deixa eu te contar um pouco diferente aqui, provavelmente... É, o entendimento que você tá tendo isso aqui não é necessariamente esse talvez você precisa de ter aqui uma campanha um pouco mais um pouco mais adequada para esse seu momento de negócio digital e aí a gente praticamente ofertou para agora cancela esse cartão não é o momento aqui no iFood de você fazer isso e a gente vai te oferecer uma outra campanha aqui para você usar porque essa tem mais possibilidade de você ter resultados porque vai te atrair mais clientes novos Então Poxa, se eu ainda nem recebi o cliente pela primeira vez, como que eu já vou querer oferecer uma fidelidade? Parece até óbvio depois que a gente compra, mas não é. Essa necessidade desse público é uma dúvida só dela. Gente, a gente resolve com ela, a gente começa a escalar dentro do grupo algo um pouco menor, e hoje dentro do iFood, é óbvio, dadas as devidas proporções, e aí isso vai ganhando força, é muito importante depois, se a gente tiver o espaço para falar de estratégia propriamente, como que a gente trabalha a voto essa importância de influenciar mas em algum momento isso hoje dentro do iFood se chama campanha inteligente. O que é a campanha inteligente? Hoje o restaurante, ele, ele fala, poxa, eu quero investir 100 reais aqui para fazer uma campanha junto com o iFood aqui, junto com meus clientes, mas eu não sei qual que é a melhor estratégia para conseguir adquirir esses clientes. Então ele compra esse pacote, o iFood tem um recurso que consegue entender através, obviamente, dos nossos algoritmos, qual que é a melhor aplicação para aquele recurso do restaurante, para atrair novos clientes ou para fidelizar novos clientes, onde está a melhor oportunidade e tudo mais. Isso nasce pequeno, gente, mas isso se torna uma solução escalável que está hoje adequada para 100% dos restaurantes. Se o seu restaurante é muito grande, já tem essa inteligência de negócio, ou mesmo se você já é uma pessoa que, poxa, essa não é a minha dor, eu já sei como aplicar meu, meu dinheiro e tudo mais, você pode ir lá você mesmo e atender as suas próprias personalizações. Mas para esse público específico que tinha essa dificuldade, olha, eu quero colocar mas eu não sei aonde colocar de forma adequada, eu estou colocando, mas não está funcionando, espera aí, deixa eu te dar uma solução escalável para que funcione para você, para que você veja o resultado do investimento que você está fazendo e eu estou te ajudando isso sem necessariamente ter que ter o Denilson ligando para você para te dar essas pequenas orientações no final do dia. Então, acho que aqui você fecha meio que o loop, assim, de uma forma muito escalável. E, e, e acho que é essa aí, é, é, é o jeito de olhar para o negócio, assim, sabe?
0: Bem legal exemplo, vocês pegaram a dor que surgiu, estudaram essa dor, desenvolveram uma solução para ela não escalável no início, pelo que eu entendi, e depois transformaram isso em escalável para mais gente. Então, vocês fizeram meio que um MVP, um mínimo produto viável, legal, que aí vocês depois escalaram para todo mundo. Deixa eu te Nossa, perguntar. Isso
1: é cultura aqui, tá, Karen? Eu Exato. acho que, desculpa, até antes de você fazer a sua próxima pergunta, assim... A gente tem uma cultura aqui, acho que isso vem da própria móvel, tá no, 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 tem um livro aí que fala da, dos unicórnios e tudo mais, o Fabrício reforça muito isso, que é o jeito do iFood pensar. O iFood é um grande transatlântico, mas a gente sempre vai ter essas iniciativas menores que se chamam jet skis. Assim. Então, hoje como é que eu pego isso? Como é que eu testo pequeno? Como é que eu vejo se funciona? Como é que eu acerto e erro? Como é que eu aprendo com esses erros e tudo mais? e aí eu vou escalando até que em algum momento, e não necessariamente que você talvez faça ponta a ponta, chega um momento que você precisa de pegar essa inteligência e influenciar outras áreas para ir construindo, até que em algum momento isso se torne algo aplicável assim para todo mundo. Nem todas essas iniciativas, ao final você vai ter um baita sucesso, mas no final do dia é importante isso, porque todas as vezes que a gente acerta, você começa a olhar e você vê que elas realmente começam dessa forma, ela vem pequena, ela é testada, ela cresce, a gente começa a escalar em alguns tipos de solução e, de repente, isso está funcionando para todo o nosso ecossistema.
0: Sim, super legal isso, porque você, não de uma vez, não gasta todo o dinheiro, por exemplo, que tem, todo o orçamento que tem para fazer essa estratégia. Você primeiro testa com um pouquinho, vê se dá certo, validou, deu certo, legal, vamos fazer para mais gente. Não deu certo, descarta, vamos testar de novo. Então, super legal que vocês tenham essa cultura e é algo que não necessariamente você precisa ter bilhões de clientes para fazer. Você pode ter poucos clientes também testando, porque aí você vai vendo com parte do teu orçamento se deu certo ou não e funciona também, né? Você pode ter 10 clientes e testar isso com um, depois com o outro e ir testando para escalar depois para todo mundo. Nossa,
1: funciona e funciona muito, viu? Sim. Mas aí entra o lance da autonomia também, assim, tem que ser é, esse essa, essa questão desse teste, assim. As pessoas têm que ter liberdade para fazer Aqui na área, a gente tem muita liberdade para fazer esses testes. Óbvio que uma forma que a gente chama na própria cultura de adultos responsáveis. Então, você não vai também fazer alguma coisa que você já está ali falando olha, se der errado, eu vou derrubar o iFood por uma semana. Uhum. Não é isso que a gente está testando. Tem que ter consciência. É, então, você tem que, ter, é, tem que ter um pouco dessa consciência. Mas é medir esse impacto e realmente você falar, olha, se der certo isso aqui, agora o próximo etapa é essa aqui para a gente andar rápido, escalar. E acho que tem vários exemplos nesse, nesse mesmo sentido assim. E alguns eu, propriamente, tenho a felicidade de participar, outros eu tenho a felicidade de de acompanhar. Obviamente, nada do que eu estou contando aqui é construído sozinho. Mas é é muito bacana ver que esse modelo, praticamente, existe em todas as nossas soluções.
0: Legal. Denilson, a gente está com cinco perguntas aqui na caixinha, ou até mais. Nossa, legal. É, deixa eu ver aqui como é que a gente faz essa ordem. É da mesma pessoa. A pessoa está cheia de dúvidas. Eu vou seguir aqui a nossa ordem e depois eu vou trazer uma dessas que eu achei bastante interessante que tem a ver com o nosso tema. E depois, não vou falar que a pessoa para nos expor mas se você tiver mais dúvidas, você pode entrar em contato com a gente. Se a gente não conseguir responder agora tudo, porque tem bastante dúvida e tem mais gente com dúvida também. Então depois a gente entra nos detalhes, beleza? Denilson, eu vou voltar aqui para o nosso e depois eu trago uma dessas. Tá ah, ótimo. Eu queria entender, por trás disso que vocês fizeram, qual é a estratégia do iFood em si para... ó, a pessoa se identificou. <risos> Oi, eu não sei como fala assim. Oi, Lênia. é Deve ser Lênia, né? Oi, Lênia. Pronto. Lênia, então daqui a pouco eu vou trazer as suas perguntas. Mas, Danil, se eu queria entender antes, pensando um pouco em estratégia, que foi o que você falou, que a gente queria trazer aqui também... Primeiro, como é que foi para o iFood? Não sei se você já estava nessa época ou se você sabe a história. O momento que foi crucial para vocês identificarem que era importante trazer voz do cliente, porque isso não é algo que... Não sei no iFood, tá? Me, conf... Me corri se eu estiver errada. Mas que não é algo nato, que nasce com as empresas. Mas agora em ondas de startup, que a gente nasce com... As empresas estão nascendo mais com essa consciência de cliente, é algo que está mais... Dentro, é mais intuitivo, é mais nato Porque a gente já tem mais conhecimento sobre isso Mas para o iFood, como é que foi Esse início de considerar Voz do cliente O que foi o gatilho que disse, assim, hum, isso é importante
1: Nossa, eu acho que eu tive A oportunidade de entrar no iFood Justamente no momento que A gente estava tendo essa transição assim De entender Voz do cliente de uma forma mais estratégica Então Obviamente que eu não participei de tudo, porque é uma construção muito ampla, mas eu consigo contar boa parte dessa história aqui. É, eu acho que... Acho que o, o, acho não, né? O iFood é uma empresa de tecnologia e ela foi criada por pessoas de produto, por pessoas de tecnologia, pessoas que estão pensando ali mais o produto, a parte de tecnológica, o desenvolvimento tudo mais. Então, não necessariamente naquele momento que ela foi desenvolvida, ela nasce pensando nisso. Mas quando a iFood começa a ganhar corpo e começa a ter essa estratégia agressiva de growth, de crescimento e tudo mais, em algum momento você, você a gente percebeu ali já em 2018, para no mercado propriamente, né? até porque vai surgindo também outras empresas oferecendo soluções, a gente percebeu, gente, para se destacar aqui no mercado, a gente precisa de proporcionar as melhores experiências para os nossos clientes, assim. E, e aí o iFood tem essa autoridade de muito rápido, acho que a chegada do Arnaldo aqui no time, eu entrei poucos meses antes, que foi nosso primeiro diretor de experiência do cliente propriamente, que trouxe esse conceito de CX, foi super bacana, porque ele chega e ele trouxe já naquela época, hoje extremamente popular, por exemplo, o NPS, mas ele chega na época a gente falando sobre isso, eu lembro que lá em 2018 eu fiz o curso da Track sobre NPS, é, para entender ali os fundamentos e tudo mais, o que que era isso que estavam se falando, e com certeza começa a ter uma, uma, uma mudança de, de entendimento. E para a posição que eu estava, no time que eu estava, que era operações e tudo mais, e, e o time que eu estou ainda, né, esse time hoje a gente chama ele de CX internamente, é literalmente onde você vê essa mudança de chave, que a gente começa a entender atendimento como a parte estratégica do negócio, né? porque ela vai gerando impacto e ela vai ali também tendo uma, uma importância muito grande para reter clientes. Agora, o fato de você decidir fazer isso, depois a construção para você fazer isso, é, são momentos bem diferentes. E, e eu gosto de dizer, um, acho que reforçar isso sempre que eu de conversar com o beijo alguma coisa, é que assim, Hoje a gente tem muita gente falando sobre experiência, muita gente boa, muito conteúdo legal. O seu podcast é um mega conteúdo, assim, a gente aprender a fazer isso. Eu, assim, sou um ouvinte assíduo do seu podcast, mas a gente também precisa tomar cuidado para não querer abraçar tudo, fazer tudo junto, fazer tudo de uma vez e falar, olha, beleza, agora é o momento. Ah, eu vi a empresa XPTO mandando kit para o cliente na casa dele. Vamos começar a mandar kit hoje. Ah, eu vi a empresa XPTO sendo legal lá no... Lá no LinkedIn ou lá no Instagram, vamos ser legal no Instagram e copiar isso aqui, etc. Então, é tomar cuidado para entender o momento de você colocar cada coisa dentro do que realmente ali está dentro desse momento do teu modelo de negócio. E, e eu acho que a gente sempre teve esse cuidado, sempre entendeu qual que era a etapa que a gente deveria focar e, e trabalhar nesse momento e a partir disso a gente passar para a próxima etapa, assim. Então, meio que uma construção de fato, é uma evolução, não é um negócio, poxa, comecei a trabalhar experiência daqui seis meses, nossa, empresa custom centric, não, não é assim. Então, no início, por exemplo, o que funcionou para a gente foi trazer, a gente teve muitas agendas, tanto com a empresa, quanto com a própria área e tudo mais, de evangelização, de cultura, então, a gente trouxe pessoas, por exemplo, a Cláudia Vale veio aqui falar sobre a experiência do cliente, naquela época a Hobbs veio falar para o time sobre a experiência do cliente, É que são pessoas assim, que falam muito, assim, são referências hoje dentro do Brasil. Né? A gente começou a entender, a gente fez eventos sobre isso, então começamos a popularizar. Em algum momento seguinte, a gente chegou e falou assim, olha, esse é o mercado de experiência, mas como que eu vou tangibilizar isso mais do que a gente quer construir? E aí a gente, por exemplo, produziu um curso de NPS, porque foi a métrica que a gente escolheu acompanhar e que a gente acompanha desde lá desde que a gente começou, a gente acompanha essa mesma métrica como, como companhia. Então, até atrela outras métricas, mas essa continua sendo acompanhada. E, e a gente falou, cara, vamos fazer um curso falando como que eu trabalho isso com o iFood. Porque é legal, as pessoas vêm aqui e falam quando eu leio alguma coisa sobre isso, quando eu vejo o livro da Disney é legal, quando eu vejo da Starbucks é legal, mas como é que é isso dentro do iFood? Como é que a gente está pensando a experiência do iFood? E a gente produz o primeiro curso, literalmente voltado para o iFood internamente, mais de 800 pessoas aqui se formaram nessa nossa nesse primeiro curso, é o momento que a gente começa a divulgar muitos relatórios, muitos dados, a gente começa a fornecer muita coisa para as áreas. Ah, eu queria ver esse recorde, porque eu estou trabalhando nesse projeto, vou botar tá aqui. Ah, eu queria... Então, a gente começa a gerar esses valores também dentro da comunicação para fazer com que a experiência comece a entrar dentro dos negócios, de fato. assim, que As pessoas comecem a perceber a experiência, mesmo em agendas que a gente ainda não tinha um papel ali de protagonismo, mas a, a gente conseguia impactar essas agendas com um distanciamento. E depois, com o tempo as pessoas já criando esse interesse e tudo mais, aí a gente começa a evoluir estratégias. E, e aí o atendimento começa a cada vez mais ganhar espaço. Tem uma coisa que eu gosto de dizer assim, lá em 2016, quando eu comecei a trabalhar na iFood, na IPS, IPS é, é a empresa terceira, tá? É, quando eu comecei a trabalhar no iFood por lá, tinha uma coisa assim que a gente percebia que acontecia que às vezes a gente ficava sabendo de uma atualização no sistema pelo próprio cliente. Assim, às vezes o cliente avisava primeiro do que o, a nossa área interna de tecnologia. Por que, que isso acontecia? Porque a gente ainda não tinha aquele... Tinha um distanciamento, talvez, ali entre áreas e tudo mais. Aos poucos, quando você vai evoluindo esse, esse contato, quando você vai amarrando mais essas pontas e colocando todo mundo dentro de uma estratégia, você começa a entender o okay, quê? Que você agora é avisado com um pouco mais de antecedência, mas você já começa a ser avisado. A partir de algum momento, a gente começa a opinar e falar, olha, acho que não é uma boa data para fazer isso. A gente está num momento, assim, que hoje experiência é parte integrante de apontar é, como área aqui, a gente apontar e falar assim, gente, aonde nós deveríamos estar olhando é aqui. É, não é essa solução que vocês pensaram que talvez fosse o momento, não, talvez não seja esse momento, porque o que o meu cliente está dizendo aqui é o que está doendo nesse momento é isso aqui. Então, a gente consegue hoje passar daquele... É, nem fui informado, digamos assim, eu fui informado extremamente em cima da hora para o um momento de pensar até o que que a gente vai colocar a mão na próxima sprint. E esse movimento ele é tão sentido aqui dentro que a gente hoje como área está dentro da vice-presidência de tecnologia aqui no iFood. Então, a área de CX fica dentro de tecnologia. E se pegarem a palestra do Arnaldo no Summit de 2019, é, no CX Summit, né? agora vai voltar presencial, amém? O Arnaldo, o tema da palestra era justamente esse, experiência tecnologia. Experiência tecnologia. Então, a proposta era unir essas coisas... E hoje a gente conseguiu unir. O Arnaldo foi para outra frente, agora ele deram a frente de experiência aqui dentro de restaurantes. A gente recebe a Tatsuzuki também, que já era a nossa rede, vira a nossa diretora. Hoje tem nos guiado de uma forma excepcional também frente a isso. E aí a gente remodela a nossa estratégia, porque a gente entende que está no outro momento. Tudo bem, esse avanço de tecnologia a gente já teve. E agora, como é que a gente pensa a experiência daqui para frente? Exatamente como que a gente vai fazer isso? E aí, acho que uma coisa muito feliz que aconteceu estruturalmente aqui, e eu percebo muito isso, é que... A gente tem, propriamente, as áreas de operação e elas têm muita autonomia, as áreas de atendimento, que atende cada cada cliente. Elas têm áreas de projetos, elas têm as áreas de qualidade e tudo mais ali, apontando, digamos, para aquelas soluções mais imediatas e tudo mais, mas também gerando muito indicador, resultado, sério, gente, assim, é uma coisa muito incrível, mas a gente tem uma terceira estrutura, que é uma estrutura que a gente chama de programa de experiência, propriamente. Essa estrutura está pensando muito mais em problemas que eu preciso de resolver de uma forma contínua, porque de repente ele não é algo que eu vou ter uma solução rápida, ou de repente a solução mais imediata que eu consigo aplicar para aquele problema, ela daqui a pouco, se eu não resolver ela de uma forma um pouco mais ampla, ela vai me gerar uma dor ainda maior. Então, essa estrutura, ela pensa de uma forma um pouco mais ampla alguns problemas que a gente chama de problemas estruturais. Aqui também tem uma outra estrutura de programa dentro dessa mesma estrutura de programa de desenvolvimento, que é a loyalty. Então, que está pensando justamente em como que eu aumento ali a frequência de compra dos meus clientes e tudo mais. E aí, os dados que a gente acaba fornecendo ali de, de personificação desses clientes e tudo mais, tudo isso vai ajudando a casar ali o que os insights que a gente vai levando, os temas que a gente vai colocando em pauta, vai ajudando a guiar essas estratégias ali. Então, de repente, isso não está funcionando para todo mundo, mas quando eu olho um recorte, isso dá super bem, dá super certo, faz sentido a gente trabalhar esse recorte aqui, a gente consegue projetar melhores as metas, entender melhor os indicadores e tudo mais. E VOC também fica aqui dentro, eu gosto de sempre reforçar, assim, VOC é um programa, e, e eu gosto de dizer que VOC não é uma área, porque... A área, normalmente, ela tem um core ali, de certa forma, um pouco fixo, assim. E a gente tem uma missão muito fixa, inclusive esse ano a nossa missão se tornou uma missão como área, mas antes era uma missão muito de voque, digamos assim. A gente sempre teve essa missão desde desde que criamos, digamos, dessa forma, só que Todo o ciclo, anualmente, enfim, quando você pega de tempos em tempos, você olha para a nossa história, para a nossa evolução como área de VOC, você vai vendo como a gente vai mudando as áreas de atuação, as zonas de atuação, como os nossos projetos foram evoluindo e cada vez resolvendo esses problemas de uma forma mais faseada. Chegou um momento que a gente estava muito próximo, por exemplo, do comercial, e aí chegou um momento que a gente olhou e falou, gente, olha o quanto a gente cresceu aqui, agora está na hora da gente dar um próximo passo e se aproximar dessa outra área para fazer um super trabalho aqui nessa outra área. E aí a gente vai se aproximando dessas micro-áreas, vai resolvendo esses problemas super complexos, vai ali destrinchando, personificando, mostrando um pouco mais disso, mas sempre trazendo essa visão ampla. E tem um papel assim que, para mim, é fundamental, invoque. Muitas áreas eles estão trabalhando o problema específico. Então, por exemplo, ah, eu preciso de resolver um problema de como eu troco, sei lá, a cor do iFood de, de vermelho para um vermelho mais escuro. Esse é o problema que ele está trabalhando. Tem uma outra área que está trabalhando, como eu desenvolvo que seja mais inclusivo. Tem uma outra área que está trabalhando, como eu crio promoções que vai gerar mais vendas. Tem uma outra área que está trabalhando... Gente, só que o cliente é um só no meio de tudo isso. As áreas, normalmente, ali, os squads, enfim, eles estão focados em resolver problemas específicos. Normalmente, né? Ele pode ter um pouco mais de abrangência, um pouco menos, enfim, mas ele está sempre olhando para aqueles problemas específicos. O voc sempre traz um olhar do cliente, de uma forma mais ampla. Ele está falando, olha... Esse teu problema está aqui, mas a gente tem um outro problema aqui que está sendo resolvido e mais um outro problema que está sendo resolvido e como que tudo isso junto está impactando a jornada desse meu cliente. Assim? O que o meu cliente está achando de todas as que a gente está trazendo? Então, ela acaba englobando uma série de outras coisas. Assim. A gente tem um olhar, eu, eu diria um olhar um pouco mais amplo de fora, mas sempre na perspectiva do cliente no final do dia. Isso serve para toda a nossa estrutura aqui de, de programa de experiência, sabe? Que é esse olhar amplo, esse olhar multi.
0: Ou seja, tudo que você falou agora só mostra como o VOC é uma estratégia complexa, mas que dá para ser aplicável, né? Tudo que você trouxe, esses pontos, é o olhar que a gente tem para o cliente. Tá todo mundo falando? Eu vou voltar. Antes de você cair, tava um monte de comentário assim, que live maravilhosa. O Lucas Fonseca entrou aqui também, sou fã.
1: Ah, que legal. (risos) Eu também sou fã
0: dele. É, deu um oi aqui pra gente. Ele também é fã da gente, que ele falou, então fico super honrado aqui. Massa. Quem mais? Teve mais um... Ó, é... Denise, Denise dessa falou que isso aqui é uma aula. Obrigada pela entrega, então. Obrigada a você por estar aqui assistindo a gente. Nossa,
1: que demais.
0: Teve o Salão... Do Carone, gente, vocês têm os nomes diferentes. Meu, que ensinamento. E aí o Nilo é que respondeu, exato, quero mais lives. Ele até perguntou se vai ter todo dia. Não vai ser todo dia, mas a gente tá com uma <risos> frequência legal de live. Então acompanha aqui que vai ter mais. E, Denilson, eu vou trazer agora Muito a pergunta aqui da Oilene, que quer ir pro CX Summit. Depois que você comentou, ela falou que quer ir. <risos> Ah, uma das aí, perguntas, é também quero. É, eu também quero. Hein? Uma das perguntas aqui é que foi Qual a melhor forma de unir a voz do cliente com os interesses da empresa? A forma de equilibrar os dois interesses? Então a gente entra aí no contraponto, né? Pelo que eu entendi da pergunta. Se às vezes a voz do cliente não vai ter tanto valor dentro da empresa porque ainda não tem a consciência, que é o que você estava falando. Como é que começou o VOC no iFood? É conscientizar todo mundo para todo mundo ter a base e ver que é importante e depois começar a aplicar com a empresa inteira. Então, às vezes, não tendo essa consciência... Eu já estou acabando respondendo aqui, né? Mas vou deixar para você também. Como como ter essa consciência ao mesmo tempo e não desvalorizar o cliente? Como fazer esse balanço de ter importância para os dois lados?
1: Olha, acho que a primeira coisa que... Assim, talvez não seja a primeira coisa, mas que eu responderia, até para entender isso, é qual que é o valor que eu quero entregar para o meu cliente no final do dia, assim, como empresa que você está, assim, nesse momento, porque eu acho que se você tiver clareza é, sobre a resposta dessa pergunta, qual é o valor que você quer entregar para o seu cliente, eu acho que fica muito mais fácil você conseguir enxergar ali se isso se você está disposto a fazer mais por ele ou se você está achando que que você está fazendo aí está tudo certo e não faz sentido trabalhar uma estrutura de voc, uma estrutura de experiência, algo dentro desse sentido. assim Para entender essa essa coisa meio descalibrada. Mas eu eu acredito muito nisso, que todo mundo que consegue ter esse entendimento, depois que você faz esse convencimento que você acabou de ter, cara, hein? assim é muito claro que você fala, gente, a gente precisa mais disso. As pessoas começam a querer ter a gente muito mais próximo. Você começa a perceber que esse movimento de, de ouvir, de entender o cliente, de você conseguir, inclusive, enxergar os indicadores mexendo, mas tantos outros reflexos funcionam muito. Mas, sério, gente, começa pequeno ali, porque a hora que você gera valor em alguma coisa, você vai querer fazer isso mais vezes, vai querer fazer isso mais, porque o resultado vem, assim.
0: Denilson, para a gente entrar agora em estratégias de voice, como é que a gente planeja isso? Tem alguma estratégia, tem pilares que a gente possa considerar? E aí entrando no ponto que a gente que está ouvindo aqui, eu e os ouvintes desse podcast somos pequenas empresas, ou até pessoas solos. Como é que a gente pode aplicar a voz do cliente? O que, que são essas estratégias? Pensando no que o iFood faz, como é que pode ser palpável para a gente também?
1: Acho que eu posso contar o que funciona para a gente. Eu acho que a melhor estratégia que funciona para você. né? Acho que não tem essa receita de bolo, pode ser até uma frase assim meio repetitiva, mas é verdade, não tem. A gente ouve muito o benchmark e tudo mais. Tem gente que faz diferente, funciona, a gente traz para indicar e fala nossa, não faz sentido nenhum para a gente isso. Ou às vezes você pega e adapta a metodologia e tudo mais. Mas eu vou te contar o que funciona para a gente primeiro e depois acho que eu posso até deixar umas dicas aqui, enfim, para te responder essa pergunta. eu acho que a gente criou uma mandala dentro de VOC no iFood que a gente gosta muito de metodologia né? então a gente criou ali, adaptou uma mandala dentro do iFood que ela fala muito dos quatro passos de VOC propriamente e nós aplicamos ela até o último ano então os primeiros anos, sempre tudo que a gente criava, a gente olhava para essa mandala e falava, poxa, será que o trabalho que eu tô fazendo, onde é que ele tá conectado dentro dessa mandala, porque senão, talvez você tá fazendo uma coisa um pouco sem sentido para aquele momento ali, o que, que você planejou fazer naquele momento ali, qual que é o problema que você tava buscando resolver. Então, acho que a primeira etapa, assim, é a escuta do seu cliente. Então, olhar e entender onde é que você tá parando para ouvir o seu cliente, onde é que você tá coletando o feedback do teu cliente, onde é que você literalmente tá ouvindo ele. Talvez se você é um negócio muito pequeno, sei lá, um uma loja, enfim, talvez você consiga ouvir ele ali no balcão e tal, mas é, dependendo do teu modelo de negócio aqui, por exemplo, para a nossa realidade, a escuta ela pode vir de diferentes meios, ela pode vir, por exemplo, da rede social, ela pode vir através de um QPI, uma pesquisa como o próprio MPS, o CESAT, então acho que tem diferentes modelos de coleta, né? ela pode vir através de uma área, você pode conversar com o comercial, que tem um contato às vezes muito direto com o público teu, e esse público pode te dar ali bons, bons insights também a partir disso, então acho que definir muito esse modelo de escuta é importante, assim. Então, eu preciso escutar, tudo bem, mas aonde eu preciso escutar, quais são os modelos que eu preciso de focar essa escuta, que, e, e testar esse modelo para ver se funciona para você, eu acho que essa, assim, é, o, é, é a parte essencial. E uma coisa que eu gosto de dizer aqui, gente, sério, não tenta ferver o oceano, eu gosto muito dessa frase, sabe? Se você está começando... Olha lá para os canais de entrada que você tem ali de ouvir o cliente, ou se você vai criar um outro, enfim, se achar que de repente pode ser necessário para o teu negócio. Mas assim, pega talvez um deles e faz isso muito bem feito ali nesse um, primeiro. Por mais que provavelmente você não está vendo tudo, por mais que provavelmente você vai estar tá enviesado, por mais que provavelmente vai ter alguma coisa ali, pode estar tá descalibrado. Mas assim, começa nesse canal, faz esse trabalho super bem feito dentro desse canal, e aí, depois, um segundo momento, quando você tiver ali um pouco mais de maturidade e tudo mais, você começa a ampliar esse olhar para uma jornada completa, para canais de uma forma mais completa, enfim, outros modelos de escuta. Começa a agregar isso dentro da tua estratégia de VOC para você conseguir cobrir todo mundo com qualidade. Assim. No, você precisa, talvez, no início, ser muito seletivo. Senão, vai virar uma dor tremenda. Assim. Você quer ver o comentário do Facebook, mas você quer ver o comentário que está na, na, no sei lá, na loja, no Ape Store, aí você quer ver o comentário que está no, no Instagram, aí você quer ver o que o cliente está falando no Twitter, aí você quer ver o que o cliente está falando no LinkedIn, você quer ver o que ele fala no telefone, quer ver a operação, quer ver o que ele está falando na rua, o que ele está conversando no grupo de trabalho, você quer ver tanta coisa, WhatsApp, enfim, você acaba não dando conta, a não sei que você começa com muito budget aí para construir uma área gigante, já de volta do dia para a noite, e mesmo assim, eu acho que a chance disso não dar certo é, é, é tremenda assim. Então, começa pequeno, seja seletivo num canal, é, faça muito bem feito o trabalho dentro desse canal, olha, o público que usa o Facebook, etc., ou o Reclame Aqui, sei lá, o que eu mapeei, é isso aqui que está acontecendo, assim. E esses são os principais dores, esses são os principais problemas, é isso, eu acho que ter essa visibilidade da escuta é super importante e eu começaria pensando por um canal mais seletivo e depois ampliar isso a partir do momento que eu entendi como fazer isso dar certo no meu modelo de negócio. A partir daí vem essa segunda etapa, que é você fazer uma análise. Então, beleza, já sei onde eu tenho que ouvir, estou aqui, tenho esse mundo aqui de informações, como é que eu vou analisar todas essas informações? E aí trazer isso para o modelo de análise ali, para você, de certa forma, conseguir quantificar isso ou agrupar essas informações, é super importante. Precisa se tomar muito cuidado nessa etapa, Karen, porque eu costumo dizer assim... Você tem que usar, aqui eu acho que é importante você usar algum tipo de metodologia, algum tipo de raciocínio, porque senão você se perde na etapa de você fazer essa parte de análise. Então, por exemplo, gente, vou agrupar os comentários que fazem sentido por tagueamento. Poxa, legal, então você, sei lá, vou criar uma tag XPTO aqui e todo mundo que está falando sobre isso, vou colocar para cá, todo mundo que está falando sobre isso, vou agrupar aqui. Para você começar a ter esse entendimento, assim, no final do dia. Em seguida, eu acho que o próximo trabalho é você começar a comunicar as áreas ali, ou seja, quem são as pessoas que vão me ajudar a resolver os problemas que eu estou entendendo que são acionáveis aqui para mim. Vou dar um exemplo para você. A gente está, de repente, numa pandemia, trabalhando com isolamento, e aí você quer que, sei lá, você está reclamando com o bar porque ele não está aberto. Poxa, talvez naquele momento essa reclamação até exista de algum cliente, mas assim, tem toda uma questão por trás maior e você não tem nenhum acionável para resolver aquilo como negócio. Então, você precisa entender dentro dessa dinâmica também exatamente onde estão os seus acionáveis e falar, olha, aqui é onde nesse momento eu consigo colocar esforço, colocar a mão, eu consigo resolver e tudo mais, pensando que você está começando pequeno, e talvez você não comece pelo principal problema, mas você começa pela aquele que você fala, poxa, aqui tem um caminho de solução, impacto, esforço, etc., aqui pode ser um, um modelo que você usa, e a partir disso você vai ter que comunicar isso que você encontrou e falar, olha, deixa eu te contar, Karen, eu estou com um problema aqui acontecendo, eu identifiquei que os clientes estão falando sobre isso, e é uma a cada cinco reclamação que acontece lá no Reclame Aqui tem a ver com isso, E tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com a tua área, tem a ver com o teu. E eu preciso da sua ajuda para a gente resolver isso. Como que você me ajuda com isso aqui? Então, aqui você começa a fazer essa comunicação, essa importância. Pensando que a gente já passou da fase de evangelização, o cara já entende que esse trabalho, essa demanda está chegando. E aí você vem propriamente para a etapa de transformação, que não necessariamente está na minha mão como VOC. às vezes, eu Eu não sei ir lá e desenvolver alguma coisa no app, por exemplo, uma filtro, mas eu... Consigo levar essa comunicação e consigo influenciar essa área para que ela construa essa transformação em conjunto e propriamente a gente valida, de repente, com esses clientes para fechar esse loop de uma forma mais bacana. assim Isso é o que para a gente funcionou muito bem no começo, se atentar a essa, essa mandala. Então, olha, eu preciso de escutar, eu preciso de analisar, eu preciso de comunicar e aí eu depois que eu comunico, deu certo, eu preciso de entender e acompanhar essa transformação. Isso não funcionou assim, foi essencial a gente entendeu que chegou no estágio que precisava de ter uma nova mandala, assim, uma coisa um pouco diferente. Aí a gente adaptou a nossa estratégia para algo um pouquinho mais diferente, muda um pouco porque a concepção ela fica um pouco mais ampla, e aí a gente tem hoje um pilar aqui que chama escuta propriamente, e aí quando eu olho para escutar, eu estou falando muito assim de você entender o seu cliente, você analisar propriamente, então, ele passa a estar dentro dessa mesma estrutura e você conseguir influenciar as outras áreas. Tudo isso hoje a gente está chamando de escutar e propriamente o time que eu coordeno está atuando exatamente nesse pilar aqui. Mas depois que, então, eu, 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 eu defini aqui como eu vou fazer essa escuta, quem é o público que eu vou escutar, qual a segmentação que eu estou estudando, quais são os KPIs que eu estou acompanhando... E, gente, é, seja enxuto aqui, para tá? você não... Enfim, definiu isso, está validado e tudo mais... Começa a fazer esse trabalho e o seu trabalho de influência a partir daí é levar para uma próxima área que tem a missão ali que a gente chama do segundo pilar, que é o conectar. O conectar é o quê? É o conectar as áreas do, propriamente dos clientes, é você se aproximar dos seus clientes, é você se aproximar das áreas que façam sentido te ajudar naquele trabalho que você foi influenciado, a gente olhar e falar, olha, tem alguma coisa aqui. E é só depois desse momento do, da, da influência e tudo mais que a gente começa, é, aliás, esse momento de aproximação que vai acontecer ali todo o trabalho que a gente chamava de transformar, aqui que a gente vê o sentido, só nessa etapa, da gente começar a conversa de encantamento, de fidelização e tudo mais. Porque, gente, se eu nem resolver esse problema, não é kit nenhum que vai resolver a vida do cliente assim, no final do dia. Então, a gente, aqui a gente está trabalhando algo que a gente... assim. Em algum momento, e até algum momento, a gente até define como Brilliant Basics. Então, fazer o básico muito bem feito primeiro, para depois a gente começar a evoluir essa estratégia para o modelo de encantamento, fidelização e tudo mais. Senão, eu só estou enxugando gelo no final do dia. E quando eu faço isso muito bem feito e eu começo a falar, gente, encontrei o modelo, deu certo, testei, validei, etc., funcionou e tudo mais, aí acho que vem o terceiro pilar, que é o pilar que a gente também já tem alguns cases para trabalhar nesse momento. De novo, longe do iFood ser uma empresa perfeita, a gente tem vários problemas aí para resolver. Tanto que a gente tem uma equipe muito multidisciplinar aqui dentro, muito competente para trabalhar esses problemas. Mas, assim, a gente já resolveu muitos outros problemas até aqui. E resolveu de uma forma que funcionou muito bem. Então, a gente entendeu que era o momento de ter esse pilar e de repercutir. O que é o repercutir? É como que a gente conta para as pessoas, como que a gente conta para o mercado, como que a gente divide os nossos aprendizados também, para que o mundo possa aplicar isso? Assim? A gente aprende muito, como que a gente devolve agora? Acho que é esse o modelo da gente vir aqui e falar, olha, é, tem um artigo, por exemplo, que a Suzuki escreveu recentemente no LinkedIn, que a gente começou a trabalhar essa estratégia de encantamento, aqui no iFood a gente chama de UAU, WOW. UAU wow, iFood a gente começou a trabalhar tem cinco meses essa estratégia, ela foi planejada por um tempo e há cinco meses a gente colocou para rodar. A Thaís Suzuki foi lá e falou, olha gente, aqui está como a gente desenhou a estratégia, o momento que a gente desenhou, o que a gente está esperando com isso, aonde a gente está impactando, quem são os clientes e tudo mais, como que a gente divide, como que a gente acompanha e etc. Isso ela fez e a gente dividiu. Quando a gente colocou no ar, rodou todo esse projeto etc, deu cinco meses a Julia, por exemplo, que é minha coordenadora aqui, Ela foi lá, a Jill, escreveu no LinkedIn dela um novo artigo e ela está contando os aprendizados desses últimos cinco meses. Assim, olha, o que que funcionou muito bem para a gente dentro dessa estratégia versus o que está acontecendo aqui. E a gente está agora num momento também de começar a contar isso para o mercado. Então, agora sim, a gente começa a produzir conteúdos para divulgar, por exemplo, nas nossas redes sociais, enfim. De falar, gente, olha, esse é o modelo de kit que a gente está mandando para os nossos clientes é assim que a gente trabalha, que a gente produz, a gente entendeu o que, que funcionava, poxa, será que eu mando para o cliente um squeeze? Será que eu mando um mouse? Será que eu mando um, 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 um relógio? Eu não sei, então a gente foi testando, foi vendo o que fazia sentido mandar para esses clientes, para os tipos de, 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 de modelos ali que a gente estava atendendo, e quando a gente tudo isso, agora sim, a gente chegou e falou assim, opa, peraí, eu acho que a gente já entendeu um caminho, por mais que a gente não vai parar de inovar, vai continuar inovando, mas a gente já aprendeu um caminho, funcionou para a gente nesse momento e agora eu estou nessa situação de repercutir. Então, acho que se eu for contar, assim de novo, só recapitulando, é, escolhe um canal, faça muito bem feito esse canal, seja seletivo no início, tente aplicar esse... Essa Mandela pode ser uma metodologia que funciona, mas acho que você tem que testar qual que é a melhor que funciona para você, mas escutar, analisar, comunicar e transformar. Escutar, analisar, comunicar e transformar. Sério, a gente tinha isso como um mantra aqui dentro, assim. E no final do dia isso funcionou muito bem. E se você me permite, Karen, assim, é, até já puxar o ganho. Você falou, para o pequeno negócio. Mas quando eu vejo, por exemplo, o Lucas aqui, a Helene, a, a por exemplo, que são pessoas que eu já até me comunico no LinkedIn, que eu já admiro e tudo mais. É, assim, acho que a gente provavelmente pode ter um público aqui que você está atendendo que já é uma galera que está mais madura. E e eu acho que para a galera mais madura, algo que eu tenho aprendido assim, que a gente tem se questionado muito nos últimos tempos, é muito assim de a gente usar mais os dados que a gente já tem do que necessariamente você ficar buscando dados novos com o cliente. Então, o que que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando você vê que esse modelo funciona muito, modelo da pesquisa o modelo da da coleta, de aproximação do cliente e tudo mais, você começa a ter um anseio de todo mundo agora, começa a te procurar e falar, poxa, estou fazendo isso, vamos ver o que o cliente está achando, vamos procurar o cliente, vamos... E e a gente agora passa a ter um trabalho muito mais assim, não mais de mostrar valor para isso, mas de mostrar que nem sempre existe um caminho único nesse momento. Às vezes a gente tem que parar, olhar e falar assim, poxa, mas isso que você está tentando responder, a gente já tem uma forma de coletar através de de um outro meio que a gente usa aqui. Talvez tenha um canal de escuta que é mais adequado para perceber isso e que ele já existe, que o cliente já está me contando e que eu não preciso acionar ele para perguntar. Até porque com o tempo, se você começar a fazer muitas perguntas para a sua base, você vai estressar a sua base. Então, taxa de resposta cai, etc. Os benchmarks que eu faço internamente quando nos procuram para fazer benchmarking, a principal dor é, nossa, coloquei, por exemplo, o um modelo de pesquisa aqui, o NPS. Primeiro mês funcionando super bem, no segundo super bem, aí a gente começou a cair. Então, no sétimo mês, eu tenho metade dos respondentes. Poxa, será que, será que você tem que fazer algumas perguntas aí, de como você está aplicando isso, entender um pouco melhor teu público, para não estressar muito ele no final do dia, senão você não vai conseguir. Com o tempo, você não vai ter essas, essa esses avanços assim. Então, acho que é legal te contar um pouquinho disso. É
0: legal ver essa visão que você trouxe. É muita coisa que tem para pensar numa estrutura. Quando você tem já uma estrutura grande. E ao mesmo tempo, eu quero trazer o exemplo que você trouxe do, da padaria que você ia. Como é que a padaria, pensando alto, eu aqui, com tudo que você trouxe. A padaria lá já tem algumas bases. Já tinha o teu contato de telefone. Que já tinham um pedido há 20 anos atrás. Quando você ia no passado. E quando você deixou de ir, nem te ligaram. Então, a padaria não precisou vamos supor que ela fez o tá fazendo todo o trabalho que você está explicando aqui né ela já tinha o teu dado ela não precisava te pedir de novo alguma coisa ela já tinha ela poderia só ter te ligado agora alguém que está começando agora a importância de começar a construir essa base de contatos para você ter no mínimo algum contato do seu cliente para poder entrar em contato depois seja um QR code que vem com uma pesquisa quando a pessoa termina de comprar ou pensando em loja física ou virtual né então ter esses pequenos pontos para começar e depois ir implementando com tudo que você trouxe para ser uma empresa que já está mais estruturada e já tem essa percepção mas super legal que Nossa, você trouxe cara... pode falar
1: cara, é muito bom não muito bom isso que você está trazendo aí sobre a padaria porque de fato, é super importante você ter esse entendimento de onde você vai coletar, se é o QR Code que vai funcionar para você. Começa a testar, sei lá, coloca na embalagem do pão lá e vê se dá certo na embalagem não da tem pizza. Tem cliente
0: respondendo? É... Se não tem cliente respondendo, vamos testar de outra forma? Então, é esse teste exatamente que você Exatamente
1: isso. É exatamente isso assim, que eu acho que você precisa de, de, de pensar. E aí, às vezes, esse feedback, às vezes você está buscando no QR Code, mas às vezes o seu cliente... Ele ali no QR Code, ele está em outro lugar. Então, você tem também essa sensibilidade de entender. Poxa, se você tem uma rede social, será que os clientes estão falando com você por lá? De repente, você deveria começar por lá antes de ir primeiro para o QR Code, assim. Ou, se você entender que aonde é você já tem dados, não está funcionando, aí é o momento de você evoluir para o QR Code ou para qualquer outro tipo de solução. Agora, tem que ter um, por... um porquê por trás de tudo isso também. De novo, que acho que, que é aquela eu vou mesma usar pergunta: esses qual o valor né? que você
0: quer?
1: É para que você vai usar isso? Senão, fica um monte de dado que você não usa para nada.
0: Eu queria finalizar te agradecendo e puxando aqui os agradecimentos de todo mundo. Aqui a gente está cheio, cheio de comentário. Tem gente pedindo entrega do iFood, mas isso a gente deixa para depois. Peçam no iFood, Acho agora que, é que vocês é te conhecem. É. É. é isso. E tem um monte, um monte de agradecimento do Lucas Sachs, Você é fera demais, Dani. Do Marcos. Tem um monte de gente. Que aula. O cara é fera. Legal. Muito obrigada. Então, ó, aula nível MBA, então eu quero puxar esses agradecimentos <risos> e eu te agradecer também porque de fato foi uma aula. Eu fiquei honrada quando você veio falar comigo, vejo teu trabalho, tô começando a ver agora você fazer um monte de post no Instagram, no LinkedIn, tô ficando animada com os teus posts. Então eu quero te agradecer por esse convite mútuo que a gente se fez e quero te dar a oportunidade agora de deixar os seus contatos aí pro pessoal te seguir ver os conteúdos que você está fazendo. Então, fica à vontade. Deixa teus contatos.
1: Nossa, <risos> Quero agradecer. É um privilégio estar aqui conversando com você, assim, de novo. É um canal por onde eu aprendi muito. É, aprendi e aprendo muito, na verdade. Recentemente, eu escutei o da, da Keila. E foi muito interessante, assim, os pontos que ela vai trazer. Então, tudo que você vai lançando... Eu não acompanhava pela live, assim, eu descobri que você tinha essa live no Instagram há pouco tempo, é um canal aqui que eu uso pouco, mas o podcast no, no Spotify, realmente, eu estou sempre conectado, assim, acho que é um meio de aprendizado que tem, tem servido muito para mim. Então, hoje estar aqui, podendo também dividir, compartilhar com essas pessoas um pouco do, do que eu vivo, como que eu também estou aplicando, assim, o entendimento, os ensinamentos que a gente vai coletando através da do que eles também dividiram conosco, acho que é super importante. Assim, eu Acredito muito nesse modelo de comunidade e o seu trabalho assim é, é primordial para que isso aconteça. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado demais assim por ter, ter aceitado fazer isso acontecer. E acho que os meus contatos aqui, Denilson Marcelino, procuram lá no LinkedIn, aqui no Instagram eu sou tímido ainda, mas com certeza no LinkedIn eu venho me arriscando postar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais com o meu público também, então quem quiser me procurar por lá, chamar para um bate-papo, ter uma conversa, fica super à vontade, adoro falar sobre o assunto e agradecer a todo mundo, assim, eu não estou acompanhando os comentários aqui, porque o suporte que eu tenho está bem na frente dos comentários, não sei necessariamente quem está falando ou não, mas eu quero muito agradecer a todo mundo que participou, que assistiu, quem vai assistir, ouvir depois e e tudo mais, eu sei que vai ficar gravado, vai subir de, pro, pro Spotify, enfim. Então, deixar muito esse agradecimento. Obrigado de verdade, meu
0: cara Show. Vamos fazer uma fotinha para registrar esse momento?
1: Bora, bora fazer uma fotinha para registrar esse momento.
0: Ó, oh, desativa os comentários, vou explicar para quem tá vendo a gente como é que funciona essa foto. A gente vai tirar um print aqui, e você vai tirar um print daí também, e depois vai publicar esse print, fazer um story, um post, o que você quiser, e marcar a gente, com um o insight que você teve aqui hoje. E aí, Denilson, teve vários insights aqui, foi um brainstorming de insights que você fez. Então, com certeza, vai ter alguma coisa interessante saindo desse print. Se prepara aí para sorrir. Legal, do cara, hein? É, se prepara para sorrir, que eu vou fazer aqui desse lado, sim, sim, e vocês sim, fazem daí. Sim, sim. Preparado? Sim, sim. Show! Denilson, muito muito obrigada. Eu fico honrada com a tua participação, com o que você falou, de você ter estar sendo ouvinte agora vai poder ser ouvir também. Então só agradecimentos e daqui a pouco você vai se ver no Spotify, vai poder se ouvir.
1: Ah é isso, tô animado aí e vou deixar um último agradecimento também aqui ao meu time, a todo mundo que me apoia aqui no Ifood. Acho que eu pude contar aqui, consegui contar aqui um pouco do de todo o nosso trabalho e eles confiaram isso a mim, então tô bem feliz também. Tá bom?
0: Maravilha. Um beijo, hein? gente. Beijo. Obrigado. Eu vou ficar aqui para fazer alguns comentários ainda, alguns avisos, enquanto o Denilson se despede. Alguns avisos que a gente tem aqui. Primeiro, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje, todos os comentários. Eu fico super feliz quando tem gente interagindo. super legal para gente poder continuar com essa animação que a gente tem de fazer conteúdo, do convidado a se sentir à vontade. Denilson arrasou. Um monte de gente comentando, cheio de insight, então continue comentando, participando, que é super legal pra gente. E o primeiro recado que eu tenho é que a gente tem um grupo no WhatsApp pra poder anunciar os conteúdos, poder anunciar as lives, poder anunciar quando tem coisa nova. Então, se você quiser entrar nesse grupo do WhatsApp também, me chama aqui no Instagram, fala comigo que eu te coloco no grupo pra você ficar a par do que que tá rolando de conteúdo novo. E Desafio para você de postar esse print que você tirou para poder divulgar o seu conhecimento, para a gente ver que você assistiu e para a gente poder ver também qual foi o insight que você teve. Se essa live está sendo legal não está, o que você está achando, para a gente poder continuar fazendo conteúdos legais como esses. Então, te agradeço de novo e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!